0: 好，今天的主题呢，有也许会跟时事非常有关系。我们先邀请来宾好了，现场请到的是大林慈济医院的副院长赖俊良赖医师，我们欢迎赖医师
1: 。呃，主持人还有各位线上的呃朋友们，大家好。
0: 早安，早安，雷医师早哦。这个今天主要是要来聊关于肺的保健，因为这个肺癌实在是一个居高不下的癌症死亡原因，所以我们在节目当中要好好的来请医生分享一下、哦、这个肺部究竟要怎么样去照顾它。但是在进入我们的肺癌主题之前呢，最近这个很很大的国际新闻就是在韩国梨泰院这边的踩踏事件。那很多人都说，如果要避免这样的状况发生，除了尽量不要去人潮拥挤的地方之外，好像在事故发生的当下，我们要保护自己的胸腔哦。这要请医生，刚好是这方面的专家，跟大家分享一下如何保护我的呼吸空间，怎么保护胸腔啊
1: ？呃，主持人刚才提到一个很好的问题哦，就是最好是不要去的哈、哦。可是你其实、嗯、呃会去的，一定是有很精彩的节目嘛，你很难说抗拒说不去。可是你到了现场，你得要第一个要先知道哪一个真的是有危险的。那像这种大规模的踩踏事件，在历史上其实已经发生过很多的事件，哈，不管在欧美，哈，那那一般在这样的范围，我们比较容易评估的就是用每平方米，哈、嗯，一本一公尺，你大步大步跨一步，那大概是一公尺
0: ，就是一公尺，那这样一
1: 公尺的范围、嗯，对的，大家可以估量一下，如果。这样的范围已经站到五个人，那这个地方这个就会过度用挤
0: 哦，密度太高了
1: 。对，所以你到现场你看到这样的密度，其实最好是真的不要进去，因为这个只要稍微挤压，你你能挡的力量其实是没有。就像大家可以看到，真的洪水来，你以为你可以挡，那个力量一波一波来，你其实是挡不住的。嗯、那在前一阵子，我们胸呃胸腔界的一位呃。专家哈、哦，他有提到这个关于呼吸的部分嘛？哦，那呃，其实，在这种踩踏事件里面，呃，女孩子的个儿比较小，所以她先先天是比较不利的哈，因为大部分这样会要维系生命都是窒息啊、哦哦，所以个儿比较小，她真的大量的大量的人哦，她这边氧气量本来就不够，嗯，哦啊，所以个儿癌你就不容易往上去吸到。比较新鲜的空气是那附近的空气，氧气量本来就是不够、
2: 嗯哦。
1: 那会提到其实就是胸式呼吸跟腹式呼吸的部分、啊哦哦、那这个女,女孩子大部分会用胸式呼吸，或者是胸腔疾病、肺气肿的病人，她也常常会用胸式呼吸。嗯哦、那腹式呼吸我们都知道是比较有效率的。哦、那什么是腹式呼吸？它其实是横膈往下拉。呃，最简单跟病患讲，其实就是、呃、在在华人，他会讲说丹田嘛，吼。对。哦、这個、可是这样讲很很笼统，你不容易做到吼、哦。那有时候会这样来你把气气吸到肚子里，是实上气再怎么吸都是到肺里，怎么会到肚子裡、哦？你不可能吸到肠胃，<笑>你的反射就是那个吼、哦。那其实就是让你吸气的时候都鼓起来，所以这样教在教病人，他还是不懂，他还是不懂。嗯、那。最简单的方式，你就是抑制胸式呼吸，你的腹式腹式呼吸就会出来的哦。简单讲一下，那怎么抑制胸式呼吸？哦，第一个就是吸气的时候，你可以把两只手往上，两只手放到你的头顶上，
2: 放到头顶上。你这样吸
1: 气，对你如果两只手放到头顶上，你的胸廓已经早就拉起来、哦，所以要拉也拉不到，所以你的吸气一定是腹式腹式的。对耶。那呼气的时候，<笑>身身体往前倾，那你的气就可以出的来。嗯。哦吐气的时候身体往前倾，吸气的时候两手放头上，那你腹式呼吸就会出来啊。那你平常有这样的习惯之后，那碰到呃特别这样的问题，你自然就会吸气会比较容易吸得到哈。这是最最容易，而且最容易教的一个训练方式哦。以上大概简单可以提供给大家
0: 。哦，所以用腹式呼吸是比较有效率的，因为你的这个整个肺会打开，往下打开，所以可能可以吸到更多的氧气，是这个意思。
1: 对对，你气通气量就会比较好，但是因为外界氧气浓度本来那个时候就少你，你只能借由通气量多一点来弥补多一点的氧气，这
0: 样子。哦，原来如此，所以大家平常可能尤其是女性啦，呼吸都很浅，就是吸一点点就吐出去了，所以大家不妨就是多练习一下刚刚医生教的这个腹式呼吸，尤其是在很拥挤的时候、空气稀薄的时候，多利用这个方式哦，增加我们吸收氧气的效率。好，感谢医生帮我们这个解答时事，很多人都非常紧张。我猜可能近期的一些大型活动，大家就会减少参加的医院主办单位，应该心情会有点这不太好。但是没关系啦，就是学习正确的方式保护自己还是很要紧的。那接下来呢，就要进入到我们今天关于这个肺癌的主题了。当然，大家也是要学习正确的面对疾病的态度、喔在肺癌呢，台湾已经连续三年是十大正死亡死亡原因的第一名，这实在是太高了。那就医生在观察台湾这个肺癌这么高的原因到底是什么、啊
1: ？呃，主持人现在问的是肺癌发生率还是死亡率？这两个是不太一
0: 样。哦，是。那
1: 那对对对，我们在讲所谓的发生率，就是、嗯、一般讲十万人口有多少人。是。那台湾台湾其实。呃、男生女生但就不太一样。不过跟呃，如果以十年一个来看、哦、我们其实这,这些年来其实一直在缓步的上升，嗯，哦、那但我们台湾发生的数量还是低于欧美。那以往大家都知道说肺癌发生最重要的原因其实是抽烟，抽烟。哦、那烟当然包含主动抽这个烟，还有二手烟等等。嗯、那那台湾抽烟的人数比例。其实比国外很低，甚至于邻近跟日本、韩国，我们都是低的，啊、所以台湾会有很多的人，呃，会罹癌，那就会找到其他的因素嘛，嗯、我们所知道，目前大家可能会怪罪规则，或者认为可能原因，哦，当然也包含了空气污染是一个部分，哦、那煮饭炒菜的油烟也是，是一个部分、嗯，但是这些都是增加发生的机会。好、哦、了，我们常常讲说，哎，空气污染哦、呃，在佛家里面讲说，这是一个共业哦，空气都是碳在那边的，你制造不好的空气，我也得吸啊，吼、哦，那那这个就是共业，那只能大家尽量把空气哦能够净化，就不要减少碳排等等吼、哦，这些才有办法哦。那空气污染是一个因素吼、哦，那当然其他还有比较少部分，比如说一些呃致癌物质，比如砷啊吼、哦，一些的铺路等等哦，或者氡气，那台湾的。建材哦，如果是台湾自己本土的食材，其实是不太有氡气的哈、哦。那国外引进的这种高级的食材来做建筑物，反而哦，那就可能有氡气铺路的可能哈、哦。不过这些都相对于呃整个抽烟、二手烟、空气污染、哦油烟等等哈、哦，这些铺路哦的风险性都还低。最主要还是这几位是、哦，不过更多的是真的找不到原因、
2: 嗯、哦。那这
1: 个这个因素就比较奇怪。国际卫生组织会提到，呃，饮食的部分也会哈、嗯。那饮食在肺癌里面并不是它的致癌，而是你,你少了少了保护的饮食，那你发生机会就比较高
2: 。嗯，哦啊，所以一
1: 般、嗯，呃，一般认为蔬果，蔬果是可以减少肺癌的机会的。
2: 是。
1: 哦，那要多少才能够减少呢？呃以往是讲到六百克了哈，后来的、嗯。的研究是认为四百到六百克，六百克就是一斤的哦，一斤的那大家想想想看，现在我们出去买买个便当哈，那配的菜几乎都一点点，點而且都不是真的蔬果，嗯，哦，都都是都是在制品，是、哦、豆豆类当然是哈还好，但是它其实都是在在制品，哦，真正的蔬菜哈、哦、其实真的是少，但是这些蔬菜水果它有抗氧化的效果，所以当你的身体。哦，有些被外来物质伤害到，造成一些腐那个有利有理有理的东西的时候，会破坏我们的 DNA。你有这些蔬果抗氧化的保护，其实就会比较好。
0: 嗯，所以每天要吃到600克的蔬菜水果，这样400到600克， 400到600好，这个目标其实有点可能不符合大家真的饮食习惯，可以试试看。<笑>对，有一天可能这个很重要。对，带个秤，我们试试看有没有一天吃到这么多这样。好，所以刚刚医生说，我们台湾的发生率其实并没有比国外高，但到底为什么它在台湾的死亡率会这么高啊
1: ？呃，台湾的死亡率哈、哦，这个也得要大家呃趁机这个机会跟大家解释哦、嗯。死亡率跟致死率是不太一样
2: 哦,哦
1: 那死亡率也要跟就是我们讲比较高是跟台湾里面的其他癌症比
0: 较高相比之下
1: 对，死亡率是指十万人口有多少人死掉。那如果我们的肺癌总数越来越多，那它当然也会越来越高。嗯哦、那致死率是当你被诊断之后，哦啊、那你多少时间内会死掉的、哦？那这几年因为我们癌症治疗的进步，那呃，国建署在今年又开始推肺癌的筛检、哦，所以我们预期在未来，哈、哦，当然癌癌癌症的。致死率应该会下降，因为很多治疗，以往我们肺癌的治疗，呃，八成几乎都是在第四期或者更没办法开刀、嗯，那这些几乎都只有一成可以活过一年，在最早期的时候、嗯，那现在平均都可以活到两年甚至三年，哈、哦，更多的都有、嗯，就是即使在晚期，所以它的致死率是下降，那死亡率升高是因为。整体的数量增高，有一部分是当然空气污染这些会增加肺癌的机会，那有一部分是因为呃我们的的婴儿潮哦，以前战后那到现在都已经开始到癌症的年龄了，哦、嗯，那、啊、那所以这些数量总共就会慢慢就会更多出来，以前的呃人可能活不到生癌症的年龄，他他他数量看起来就没那么多，所以他因素其实是不少哈啊，不过总结来讲。这些危险因子的步入确实会造成肺癌的机会比较多。嗯，而肺癌其实相对于其他癌症，呃，目前的治疗相对是比较困难的哈。是，主要是在这
0: 里。哦，所以事实上我们的致死率也没有特别特别的高，只是因为刚医生讲的这些原因，婴儿潮啊，然后刚好他们是在要罹患癌症的年纪。但是有个关键就是，为什么在早期肺癌的这个？发现都到这么晚才会被发现，他在早期几乎是没有感觉的吗
1: ？对，那呃，肺癌其实它有几个特征哈、哦嗯，它它第一个，它它在现在的肺癌常常是周边的肺癌
0: ，周边的，
1: 那周边哎比较，我们所谓的中间就比较靠气管中间，那以往抽烟。没有什么绿嘴，它它发生的肺癌都是在中间。嗯，那那现在有有了绿嘴或者空气污染，它可以进到比较深，刺激产生的肺癌比较周边。是，那在周边，它它在大理其实没有什么感觉嗯，那一般再过来就是 S 光，在看的时候它很多死角，它 S 光是两面的，两呃平面式的，所以很多会被挡到。嗯，所以在 S 光能展呃看到肺癌的，其实。都比较来不及吼、哦。Oh. 那肺癌的第二个特性是，它常常分裂之后就跑出去
2: 了
1: 。嗯嗯。哦，有的有的癌症是习惯留在原地哈、哦，就像肝癌，它再怎么样都大部分都在肝脏，可是肺癌没有啊，它它很喜欢离家出走、哦。哇、wow. ！所以它它在分裂没多久哎、啊，它就觉得要出去闯天下，所以你发现它的时候，它其实都已经呃。在外面居住很久，有些可以活下来，那就是转移成功
0: 的。哇、嗯，那你就来不及了。是是是是，所以因为它的特性的关系，再来就是检查的技术。那所以这样子说起来，我们是不是呃，刚刚医生有提到，应该要设法让大家普遍地提早去检查你的肺肺的健康，因为如果早期他根本没有感觉，他也不觉得说我吸不到空气等等的。
1: 对，那如果要怎样提到肺的健康哦，有一个很很重要，大家比较忽略，我们肺部的发展，嗯，从小不是生下来就定了，它其实可以一直发展到成年哦。所以说，你如果有给它一些好的运动的训练、呼吸的训练，那它算本钱，未来会比较好
2: 哦。那本钱
1: 。比较好，不是要你真的以后你就可以去挥霍、去抽烟干什么、哦、那那但第二个最最重要就减少伤害肺的事件，
2: 对、哦、那
1: 有些有些感染但避不了，但是如果该该打疫苗该打就应该打、嗯。那最重要就是戒烟嘛，哈、哦。那空气暴露呃污染这个是比较大的因素了。嗯那、嗯嗯、这个是是最你可以。可以戒烟的是你可以防的，那空气污染就要大家一起来努力，好、哦，那再加上自己的饮食的保健，嗯
2: ,嗯、哦，那这
1: 样子对你的肺部会比较好。那所以运动是最基本的，哈、哦，让你肺部的训练。那接下来减少去感染破坏，那那戒烟是最重要的，嗯，哦、然后大家一起来保护这个地球，那我们的呼吸状况才会比较好。
0: <笑>是是是，但是假如说女性同胞她们有这个煮饭，每天在家要煮饭的需求，这个油烟是不是很多人都说这也是造成肺癌的其中一个原因啊
1: ？呃，我们全世界跟台湾其实很早就有这样的,的研究、嗯，那我们所谓的 cooking f i l m e 那抽油烟确实是、嗯、哦，那跟你你烹调的方式也有关系，是哦啊，所以呃。抽油烟机是有帮忙的，所以一般建议你那个炒菜哈、哦，一定是要。嗯、那那我们有煎煮、炒炸哈，有各种那个哈、哦。那当热炒跟炸哈、哦，这个是真的是比较、嗯、比较会提提高一些危险因子。所以老实讲，这个饮食的烹调方式哈、哦，也应该要注意会比较好。
0: 嗯，是，所以生活上能避就避，一定要运动，然后让这个你的肺常常是扩张的，多多呼吸空气，可能这些都是很基本，自己可以做得到的。那再回到我们疾病上面来说好了，比较早期的肺癌，假如它已经是肺癌了，比较早期是真的一点点症状都没有吗？有没有什么蛛丝马迹是，也许你可以提高警觉的
1: ？呃，这个很恐怖哎、欸嗯，我因为我每天都在看这样的病人。这样的节目，我们当然不希望给我们的听众带来一些恐惧了，哈。是。不过事实上，呃，肺癌这个东西其实就是它早期真的你没办法发现，哇。X 光，所以呃，真的要再发现，其实是只能用电脑断层，现在所谓的低剂量电脑断层。是。不过大家还也可以不用过度担心的，就是癌症在生成的前面时间是会很长的。嗯。意思是说，我们一般。癌症之前还有一些阶段，比如说他可能是癌症的前期，是好，然后他慢慢会进进进入到所谓的原位癌，嗯，好，然后才会到所谓的微小性的进入性癌症，那最后在我们看到癌症，那前面可以到好几年到十几年都有可能，都可以看到这样病人、嗯，啊，所以我们现在现在比较可以的就是。像这些连早期的部分，我们在电脑断断上也都可以看得到，是哦啊，所以所以有些就可以这样用筛检的方式哦。那目前低剂量的电脑断层，它辐射的暴露其实是在一年可以接受的暴露范围之内，嗯哦，所以我们目前呃，当然还有费用的问题的那那如果费用个人没有太大问题，辐射量的考虑其实是可以接受的哈。那那用这个就容易去抓到、嗯。这样的早期的肺癌，或者是癌症的前期，但是你如果真的发现，也不用过度的担忧，啊，哎，会不会我晚一点就怎样、嗯？像在这个阶段的话，通常即使半年、一年、两年、三年，一般是两年内，通常是不至于会危及到说不可收拾的程度。
2: 是
1: ，那如果两年就不行了，表示你现在看到也不行
0: 了啊、哦，也是太晚了。对
1: 对
0: 。那有没有建议大家？一般你如果断层
1: 发现,、嗯、发现比较这种。早期的肺癌，所谓的毛玻璃现象的这种的，
0: 那通常你是
1: 是要要要留意，但是不用过度紧张
0: 。哦，就是继续追踪它，看看它的变化这样子對
1: 。对，是是是。
0: 有没有建议哪一个年纪？就是例如说，我可能三十五岁之后，我是不是就应该来安排第一次这个低剂量的电脑断层
1: ？呃，这个其实数字很不精准啊、哦哦，因为刚刚前面有提到，我们国人。跟欧美其实肺癌发生的形态是不太一样的，
2: 是
1: 、哦。那一般现在可以接受大概五十到五十五岁以上才做开始做肺癌的筛检，嗯、哦。好，那特别是呃全世界都一致，大概是抽烟啦，哈、哦。是抽煙。抽烟老烟枪一天一包，有抽到二十年以上，二三十年以上，应该就应该要可以来做这个电低剂量电脑断层的肺癌筛检。嗯、哦，那在我们台湾还有一个很比较已经知道的明确的危险因子是家族
0: 史。家族史。哦
1: ，那家族史目前国家、嗯、呃定义的就是我们的直系的血亲，你的父母，嗯，哦，或儿子女儿，哦，那这样子就是是一个危险。哦，那或者是你的兄弟姐妹，哦，我们也认为这个是危险性是比较高的。嗯，那当。当这一群人有癌症、肺癌的病史，肺癌哦，有的是其他癌，并没有在这里面。就是如果你的,你的家人、哦、有肺癌的病史、嗯，那你其实就会比较高。但是什么年龄开始开始筛检？国家目前免费提供的其实是女生四十五岁，男生五十岁哦。Oh, 我们我们也可以看到，呃，更年轻的、啊、哈，比如说呃，我们最近有一本那个肺癌。临床诊疗的关键笔记这本书里面，我们也提了一个很有趣的例子啊，那个家族史哈，其实是从从奶奶哈、嗯，然后那个病人哈，那后来奶奶比较严重，她其实是压力太大，就把她女儿哈也年龄还还不到三十五岁哈，那、嗯、就让她去做，结果也是发现，啊，不过这种如果这个要来看，他如果晚一点发现。其实可能也还不至于有问题，因为就前面这个阶段是涨得很慢的
2: ，是哦，所以
1: 其实是不用过度担心哦。那一般照这样年龄，其实是呃大部分绝大部分是还 OK 的
0: 。嗯，所以他假如有家族史，然后真的很担忧的话，他就自费早点来做，其实也不影响
1: 。对啊，但是你你想想看哦，嗯、你如果二十几岁就让他做，发现一个，那你不是担忧二三十？年
0: ？<笑>没错，他会一直很担忧。对，但是这么早期的肺癌，它的处置，我们等一下，因为差不多要进广告了，我担心我们现在进入处置，可能来不及医生讲完。<笑>好，我们下一段回来开始说，就是假如你真的发现肺癌了，那我要怎么样，就是开始进行我的治疗，这心态上如何准备，还有目前的医学它究竟是怎么样为病人设计一个这个治疗的方案呢、啊？好，时间的关系，我们等一下在这个第二段节目继续来讲解怎么样治疗。那聊天室的问题呢，大家可以继续在这个我们的 YouTube 线上、哦、用文字留下你的讯息。那开放 c o i n 的时间，嗯，看看等一下我们讲的速度。假如讲的比较快的话，大家就可以准备 c o i n 进来。所以我现在先卖个关子，不把 c o i n 专线说出去，免得大家太急了，想说哇，赶快问问题这样。好，这个肺癌呢，其实的确是发生比率稍微高一点，所以我想大家提高警觉，来多做关注是好的。那就像刚刚医生说的，假如说你自己有家族史，或是你自己真的是老烟枪，然后你想说啊，这个我应该要逃避呢，还是要面对这件事呢？应该事实建议还是面对比较好。所以既然低剂量电脑断层这个辐射很少，又可以早期的发现小型的这个问题的话，建议大家也可以来做个检查。好，我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是名医央客，我是主持人要李诗诗。今天在节目中呢，我们来讲这个关于肺癌哦，而且正好有一本非常重要的书已经出版了，大家可以来线上去购买，叫做《肺癌临床治疗关键笔记》。邀请到现场的来宾是大林慈济医院的副院长赖俊良赖医师，我们再次欢迎赖医师
1: 。谢谢。呃。
0: 好，接下来呢，我们刚刚这个前面有聊到一些，大家该怎么样平常注意，说尽量避免让你的肺呢处在一个高风险的状况之下。那接下来就要进入到比较复杂的这个治疗了，因为刚一一开始医生就说过，肺癌在台湾相较于其他癌症的死亡率比较高的原因，其实是因为它的治治疗是相对复杂的，就是有时候是相当棘手，再来就是发现的时间往往都比较晚，所以。呃，我们现在请医生来跟大家分析一下，说，因为的的,的确治疗是比较困难，我担心听众朋友不容易理解，但有没有办法，我们用比较简单的方式让大家大概知道我每一个时期我应该要怎么样配合治疗
1: ？好的，那呃，肺癌跟其他癌症的原则应该是差不多哈，它、哦嗯、如果能够呃早期发现，他还没有扩散出去，那他一定是以外科手术。拿掉是最标准的、哦、那拿的方式当然还是一直在进步，不管是呃那么小的癌症，你发现它怎么去定位它，不要切下来发现没切到，那是很重要的事情。
2: 嗯、是、哦、那
1: 这个其实都一直在进步当中。那那切完之后，它其实还是会有一定的比例会复发哈、哦，有可能是、嗯、是两到三成会复发，所以它可能会有辅助性的治疗
2: ，这是。嗯那个啊，未来
1: 进步可能就是开刀前会追加一些免疫治疗哦，可以让它消得更好，拿得更干净。嗯，哦，这些都是在未来都会陆续有有这样的的建议出来。那如果它已经局部扩散了，那我们原则上就会用化学治疗跟放射治疗的方式，好、哦、来让这个肿瘤可以。控制到更长的时间，但有一部分的人他用标靶治疗也可以把它控制下来。
2: 是，哦，那
1: 最多的病人其实会面临到他已经没办法开刀拿掉了。嗯，嗯哦，那这个时候我们会用的就是全身性的治疗。全身性的治疗一般我们分成三大类，第一个是标靶治疗，是，哦，第二个是免疫治疗，第三个就是化学治疗。嗯，那最优先考虑就是用标靶治疗，因为标靶治疗，呃，它的效果会维持比较久，而且它有效的时间很快就可以发生。是哦，那更重要就是我们在预测它用了会不会有效，其实标靶治疗是比较准的。嗯，那怎么预测这个标靶治疗有没有效？它必须要做基因的检测，通常就是你如果验到 A 基因，哦，有这个问题是这个致癌基因，那你就用属于 A 基因的标靶治疗，那效果。一一般认为都可以到七八成哈，或者至少五六成以上、嗯、都会有效消的不错。
2: 是
1: ，那你如果是 B 级，你就得要用 B 的标靶治疗、嗯。你如果都不知道随便哪一个，那那反而是不对的
2: 。哦、嗯，这个是很
1: 重要的观念。那你如果找不到标靶治疗可以使用，没有好的致癌基因，那你第二个就看看你有没有可能是可以用免疫治疗。我们会看一个指指标叫 PDL 一、嗯，哦，或者是。呃，另外其他指标，比如说 TMB 这样的指标，那如果符合，那也许你用免疫效果就可以不错。那免疫效果的预测性当然没有像标靶那么好，但是它有一个特征，免疫治疗哈，它其实目前的第二代免疫治疗就是我打下去，让你身体的免疫细胞可以认得出来细胞。嗯。那认得出来，它就以前肿瘤在里面长，你的免疫细胞就像警察好像失去功能都不认得它一样。是。那我们免疫治疗。这种单株抗体下去，哎、欸，警察忽然醒过来，哦，原来这个敌人就在旁边，坏人就在旁边，他就可以把他杀掉哦。哦，那这样他用的有效的的比例，但没办法那么精准。但是如果有效，嗯、有可能甚至于到长期有效。哦，这是免疫治疗很吸引人的地方，因为毕竟是。你身体的免疫细胞动员嘛，哈，我我说形容它像那个茉莉花革命，是人民自己起来的哈，是来把这些坏蛋把它打掉，那这个效果就会很好、嗯。那它可能也搭配化学治疗一起来使用。那如果真的都不适合，那只好用化学治疗。嗯、那化学治疗其实它某些程度上也会很有效，哈，所以很多民众会很排斥。其实，在现今。化学治疗它其实有一定的效果，而且有时候副作用也不至于想象那么大、嗯哦。那不管怎么样，每一种治疗你如果可以有效，你都有用到，你就能够让你整个存活哦会变得比较好、哦。而且其实有治疗，生活品质会比呃没有治疗哦，那疾病的话，生活品质还、嗯、还是会
0: 比较好的。哦，所以还是建议大家一定要就是配合医生做治疗的啦
1: 。对，一般、嗯、呃。一般医师其实都会专门治疗癌症的医师会帮帮病患规划、嗯、哦。那那这当中比较重要，其实还、呃、这当中比较重要，其实还包含说那个检测的部分，因为现在治疗是绑着诊断、诊检测的，是哦。因为我们要找这个致癌基因哦，那在早先都是一个基因一个基因找，
2: 嗯。可是肺癌
1: 你去拿到简体再验，其实一下子就用完了。
2: 嗯嗯，所以
1: 现在呃，更新的方式就是我们确定你是恶性的之后，那接下来就会做所谓的四世代的基因定序，那一次可能验十几个、四十几个到四五百个，嗯，哦，然后把可能致癌的基因找出来，那用这样再来规划。你用什么样的治疗当首选的治疗、哦，那你就能够得到最大的好处、哦啊。大概会这样
0: 子。是是是，就像刚医生说，你一定要确定说，到底你你的癌细胞对于什么药物是有反应的，你才能够去帮他规划下一步的治疗方式。是是。是这个，假如他在很早期的，我们刚回顾一下，医生说早期还可以用手术的话，我们尽量是用手术嘛。那中间假如已经扩散，那还可以适合使用放射线的时候，我们也会配合放射线，也会配合化疗。那到了可能比较后期严重的时候，才会进入到刚刚说的这些标靶啊、免疫治疗等等。那假如在最早期的手术，它之所以困难的原因，是不是因为像？我们上一节节目有提到，这个肺癌它通常在周边，而且可能是很多小小的这个分散型的这个长相，是因为它这个结构的关系，所以它不容易早期直接用手术把它拿拿干净嘛？呃
1: ，肺部哈、哦，嗯，我们在讲说它，它我刚才讲到成年它都还会发育，嘛。对，可是之后你切掉一块就一块了，哦，就,就
0: 回不来了
1: ，它不会再长了，是，哦啊，所以一般呃。肺部你发现第一个，当刚主持人提到有多颗的，这是另外一种形形态了哈。那大部分通常就是一颗哈，或者是两颗的毛玻璃的病灶，啊、这个早期的。嗯、那那这个切当是没问题，可是呃，肺部肿瘤切它没有办法像像挖饼一样挖一个洞啊。嗯。嗯哦，它它其实像剥橘子这样，一次就是一个三角形的。对。所以同样一小颗，如果边边，那你拿掉很简单。嗯。可是长到很中间。你可能为了那一小颗，整个要拿掉就，就就浪费很多了、wow. 哦、所以其实我们会就完全看它长的位置有，有的很肿瘤真的是很刁钻、嗯哦，那、嗯、那这个是不一样的。哦、那每次开开完，它以后就会稍微粘连，要再开第二次、第三次，也相对就变不好开。所以这些都很多考虑了，但也不不完全是哦。我我很紧张，我就把它拿掉就好。可能这个还是要呃我们。呃、各位听众，如果真的有些状况，他的其实会帮他好好的规划跟建议啊、嗯
0: 哦，所以有一些状况，可能他自己想要手术，医生也不见得说我们要这么快就进入手术
1: 。呃，对，其实积极程度每个外科医师不见得一样、嗯啊、所以有时候你你会会跟内外科医师去讨论
2: ，嗯
1: 因为术后也有人要照顾的问题，所以其实考量的问题，它不是如果很早期的，倒不是那么急的、哦。嗯嗯。那嗯可是如果真的有些情况，医、嗯、师建议你应该赶快看，那表示表示那个那个已经比较像恶性的，那个就不要拖延。很多人还是碰到那个，啊、因为真的有一群人，他就想要不面对他就好，那、嗯、那个是不可能的。哦，那这个部分，因为癌细胞其实每天可能。都可能有有上万个，甚至到呃几十万、几百万跑出去的、嗯、對都有可能，只是活出去不见得会活得下来
0: 的。是是是，就他会一直乱跑啦，但不一定会定居在某个地方。对
1: 对对對,对，是这样
0: 感念。嗯，所以还是要配合医生的这个沟通啦，医病的沟通还是太要紧了。是，想要问医生一个额外的事情，因为也许前一阵子有一个剧非常红，就是王冠、啊》。然后大家看到说，哎、欸，以前这个国王把一半的肺都拿掉了。但是我们这个肺液的保留啊，它跟我们的肺功能是很有直接关系的，对不对？就是
2: 对，嗯
1: 。那一般呃，我们当然是用肺功能的数量来看，但是如果整体看你，你你只留一个肺，其实还够用的哦。是只留一个肺，但是如果是因为肺癌要切到整个肺，它它的品质、生活品质就会不好。嗯，但是如果只有一个肺叶或一个肺结，就比较小的。嗯嗯那这个通常是影响就没那
0: 么大哦，是是是，所以该手术手术也不要太担心，就是逃避型的人可能要勇敢面对一点。那过度积极的人，你就先听听医生怎么说，这样，因为有些治疗规划可能是先让它变小一点，我们比较好开啊，对，或者是这个位置，像刚刚医生说很棘手的位置，也不能说我说开就开
1: 。是我我我得特别要介绍呃、嗯、最近这这本书，因为它里面是是,是用。故事来讲，所以从呃一般诊断或一般家里可能面临的问题哈、嗯哦，那诊断到各种分歧，它有各种病人的故事。所以如果你很担心，你从这个故事里面，你可以慢慢看到所有可能会面临到的问题哈、哦，没有到所有，可、嗯、能绝大部分很常见的问题都可以在这里面找到一个解答。是,是,是那你的心就会比较安，心安才有办法慢慢的赶快呃，一才可以比较。呃，顺利的来接受这个治疗，得到最好的效
0: 果。嗯，就是从容不迫的配合医生了。有时候太紧张了，反而会可能想东想西。对，是,是,是所以我们在宣传一次这书的书名叫做《肺癌临床诊疗关键笔记》哦、喔，它里面有非常多的案例，大家可以去看看。假如你真的有这样的疑虑的时候，看一看别人的故事，然后可以思考一下说，哎、欸，那我怎么做可能会得到最好的效果？对，就心理上面其实是很要紧的啦。我我我觉得医生可能也很担心，就是有一些过度紧张的人，他也许会尝试一些错误的方式，反而会让他的病情控制的比较不好，对不对？
1: 这里面哦，连那些找偏方的故事都有
0: ，所以大家
2: 不妨看一下
0: 。<笑>是，我们就来看看到底有一些人可能尝试错误了偏方的问题。对我就是最担心大家可能喜欢试试偏方，然后把医生的建议放在一边，然后跑去尝试偏方，再再回来的时候状况又太严重了。好，我们稍微要休息进广告了。在线上有非常多的问题，广告之后回来开始回答聊天室的问题。下一段节目我们也是可以开放 call in 的 ，call in 电话是0283693398。0283693398。面对这么棘手的这个肺癌的治疗，我们究竟心态上怎么配合？那如果你内心有一些疑问，非常欢迎大家可以 call in 进来哦，在线上医生会详细的回答你。好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，是这个《肺癌临床诊,诊疗关键笔记》的作者、大连慈济医院副院长赖俊良来医师，欢迎。呃
1: 、主持人好。
0: 好，我们回来了。接下来我们看一下线上问题，别忘了电话是开放的，欢迎大家扣音进来。扣音专线是零二八三六九三三九八。好，哦，燕良问了一个问题，他说啊，上一代的长辈女性煮饭的比例比较高，但是现代女性煮饭比例明明就比较低，但为什么好像女性的这个肺癌罹患率也没有说因为煮饭的比例高低而有所改变？现代女生还是蛮容易得到肺癌的，所以她的。问题是说，难道说烧木材比较安全吗？我们现在的烹调方式比较不安全吗
1: 、呃？这个是非常有趣的问题。我我我相信，呃，彦良是一个思考非常清楚的听众啊、嗯。是，确实哈。呃，我们在讲说主办炒菜哈，其实是一个危险因子，嗯、但是它不是全然决定在这一个。所以你看到很多上班族其实都是买买买便当嘛，当对他根本也不煮啊，一样也得到啊。所以我常常讲，你讲这样，你讲那个词，让我们家人主妇都不煮而
2: 已、哦<笑>。事
1: 实上，它是危险因子比较高，但是以现在还有其他的致癌因子会造成肺癌，嗯、比如说你空气污染就是一个嘛。对，那二手烟当然也是一个，这些因素可能都大过你煮饭炒菜的。因素，但是你如果通通没有煮完炒菜，可能就是一个，那也牵扯到那个煮的方式，嗯哦、那你如果油油炸哦或炒的的机会多，那你当然部落风险就比较大哦。那确实是你没办法用现代人都少做这个来解释，<笑>可是整体统计起来，它还是会增高一些。
0: 嗯，是是是，所以大家可能烹调方式改变一下也不错啦，就多多多多水煮。虽然可能比较不香，这样好哎、欸，在电话线上有一个黄先生口音进来，黄先生，请说、
2: 嗯。我一个朋友，呃、欸，不不烟不酒，哦，从来不抽烟也不喝酒，是。他煮饭是偶尔，呃、欸，在几十年前，因为上下班比较早，他有煮饭带便当给小孩吃，嗯。那个时候都会用抽抽油烟机，那几十年后呢？最近他得到这个，就是说肺结节
0: 了。啊，是。
2: 大概是两边都有，大概一点二公分。嗯。那肺结节是不是一点二公分？听、就是、说也要开刀，那这个开刀下去会不会好呢？那为什么现在台湾肺结，这个这个肺肺癌那么多呢？那是不是请医生解释一下？那这一点二公分开刀，是不是要化验结果？是不是有恶性还是良性？我给我们解释一下，
0: 谢谢。好，谢谢黄先生
1: 。好的，我先回答这个，因为呃，您的这位朋呃朋友，他的 1.2 公分的肺结节，他其实。还没有确定是不是恶性嘛？哈、嗯，那、嗯、一般我们认为在零点八公分以上是应该要处理哈。那处理的方式，如果他很单纯，其他地方没有看到什么东西，他确实是可以直接呃手术切除。那切除的方式，有人在开刀当中就立刻先看它是良性恶性。哦、嗯，如果确定是良性，它那个简单切除影响肺功能就不大。<笑>那如果确定它是恶性。他可以一次性的就把它拿得很干净，好，连淋巴结一起拿。那也有他这次先简单的，等到确定之后再计划，呃，一个时间把它整个拿干净，这个也是有的哈。那刚刚另另外一个问题就是说，我们现在的这些呃，他也不抽烟不喝酒什么这些东西嘛，哈。那我们刚才提到说，呃，有各种其他的铺路，其实还可能，嗯还有一个因素，我们前面没有提到，就是呃，慢性的发炎或者是基因的因素也会哈。所以為什,为什么有些家族的人就比较容易？因为我们基因，呃，我们的 DNA 就这,這些基因其实每天都会被破坏的，只是我们身体大部分都会把它修复到很好。那有的人他修复的基因可能就功能差一点，有时候会修的。有点瑕疵，哦，那它突变的就会累积比较快，哦，就会发生、嗯。那这个就没办法，因为可能是从小就父母给你的带在身上
2: 了。对
1: ，哦，那还有一种是慢性发炎，比如说我们看到有一些肺纤维化或老的肺结核的人，嗯、他得到肺癌的机会也比较大。他就是因为他结了一个疤在那边，嗯，那这个结疤的东西，它其实是在一个慢性发炎的状态一直在刺激，哦，那刺激它当然就。就会有一些伤害哈，那所以它发生癌症的机会也会比较高哦，所以这个因素可能就不是我们能够决定的哈，因为这个是包含以往的感染哦、嗯，还有个人的体质的问题
0: 。哦，是是是，好，接下来我们顺着这个问题，我们继续帮燕良回答好了。他说这个开刀啊这件事情会不会造成这个程度不一的粘连，还有纤维化的可能性呢？呃。
1: 粘连是会有程度不一的粘连，而且就看你的，嗯、因为开完刀哈，肺不是少了一块吗？嗯，哦啊，所以那個、那个空间必须要总是要来填补嘛，哈。
2: 是，那有的人
1: 是他肺部可以稍微，其他的肺就稍微再张大一点来补这块空间、嗯，那这样的情况肺活量其实影响不大。是，那有些是他肺也张不到那么大了，嗯、他的横膈就得要拉上来，或者是还留了一点点的。热膜积水或者整个粘连等等哈，那那这个就会有有影响。那开刀如果很干净的切掉，哦，那粘连的情况就没有太大。但是有时候开刀比较棘手，或者是他他先前有一些微细一些微小的感染等等哦，或者是后来那个肺癌真的有从上面不小心有已经跑出来的。那这些未来可能就三年的情况就会比较厉
0: 害。嗯，是是是。好，接下来彦良也问到一个就是非典型症状这件事情哦，就是他会肩膀疼痛啊，或者是各种地方疼痛。这个，哎、欸，非典型的症状有哪一些啊？我们好像也有提到说是会头痛的吗
1: ？呃、欸，肺癌哦，是。我们大部分会想说，呃、咳嗽啦、咳血啦等等哦、嗯。那这个是来自于肺部的症状嘛？那早期的肺癌，我们刚才讲没有症状，所以很多人会看到新闻说哦，因为什么头痛啊，或或骨头痛啦、啊，或一边没力啦，吼，来就发现来不及。确实，因为它转移到哪里就会有那边的症状，所以如果以肺癌来讲，当你发现有这些症状，非肺部来的，那恐怕不妙，因为那个代表就是转移出去。那少部分有所谓的。呃，副肿瘤症候群，嗯，所以肿瘤没有出去，它纯粹就是用它分泌的东西来造成远端的一些症状。这我们在书里面有提到，是远端遥控的部分。那这种虽然它没有到很晚期，嗯、但是这种肿瘤通常恶性度更高啊。是，就像那个佛地魔，它就可以用老远的地方发功的这种哦，肿瘤恶性度很高，你其实处理完就会发现它没多久，它其实又复发。哇，哦、所以、呃、这种。越非典型的症
0: 状，通常愈是越不好的。嗯嗯嗯，是是是，非典型症状反而是一个警讯，你要特别小心了。好，接下来呃，有另外一个听众朋友，他的问题比较复杂了，因为他有一个一点五公分的毛玻璃结节，但可能简单回答他这个，他认为说二手烟吸进来，这累积在肺部，我要怎么样把它清出去呢？二
1: 二手烟，他、欸、呃，你说的是这些致致癌物质吗？对,對,對致癌物质。它如果是粒子掉在里面，一般我们身体其实是有本来就有清除的功能，哈、嗯哦，有纤毛、嗯，所以为有的人说一一定要不能咳嗽，咳嗽跟痰其实是保护机制
0: ，是好的，哦、但是
1: 它它基本上本来正只要是人都会有这个功能啊，哈、嗯，嗯、哦，那只是说它它如果是已经在那边造成刺激，你去清它掉，其实帮忙就不大了，哈、哦，重点是你不要让它进来、嗯，因为那个量是非常多，我们可以看到有些。癌症病人他是多发的，表示你吸进来，他是每个地方都会造成不等伤害。那有些伤害比较厉害，发发展比较快，就先变成肺癌。所以肺癌你开刀完，嗯，即使过两年、五年。嗯你还可能有第二个肺癌
0: 会发生，那是有可能的。嗯，是有这可能性的。好，线上问题太多，我们实在来不及回答。最后三十秒，我们再推荐大家务必可以去买这本《肺癌临床诊疗关键笔记》，书中有各式各样的案例以及治疗的这个经验可以分享给大家。我们再次谢谢赖俊良赖医师，谢谢你。呃
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众
0: ，谢谢。我们记得。有关心这个主题的朋友，可以去买书来看看哦。再次谢谢医生，我们下次节目见喽，拜拜
1: 。好，感恩，拜拜。